0: Heute bei «Apropos» – eine Drag-Queen aus der Ukraine.
1: «I think that drag is about playing with gender in different forms, what it originally was. So I'm trying to be that sexy feminine creature and that's what I'm going to present here today. Thank you.»
0: Vor einem Jahr kam Arthur Lutey aus der Ukraine in die Schweiz. Der 20-Jährige ist geflüchtet vor dem Krieg. Damit ist er aber auch aus konservativen Strukturen in seinem Heimatland. In Zürich kann er als junger, schwuler Mann viel offener leben und tritt jetzt als Drag Queen auf. Ihr Name Eternal Damnation. Also ewige Verdammnis.
1: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.
0: Über Geschichte von Arthur Luthei reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Sascha Britzko, sie ist Redaktorin im Zürich-Ressort. Hallo Sascha.
1: Hallo Mirja.
0: Sascha, stell uns die Eternal Damnation vor.
1: Die Turnel ist eine Drag Queen, die hier in Zürich lebt. Und sie ist nicht einfach so eine Drag Queen, sondern eine Newcomerin. Sie ist erst seit etwa einem guten Jahr dabei, aber für die kurze Zeit hat sie schon relativ viel erreicht. <lacht>
0: «Eternal Damnation» steht Ende September auf einer Bühne im Zürcher Theater März. Das gehört mir da auch. Was ist das für ein Anlass?
1: Es findet gerade ein Heaven Drag Race» statt. Das ist ein Wettbewerb unter Drag Queens. Es gilt als Talentschmiede der Schweizer Drag Queens Szene. Und wer dort gewinnt, der kommt so eine Scherpe über und der darf den Titel der «Miss Heaven» Das ist verbunden mit viel Raum und möglicherweise Folgenauftritt, Bookings etc. Also kurz, man macht sich dort einen Namen.
0: Und der Eternal steht dort eben als Newcomerin, wie du gesagt hast. Was für eine Show macht sie denn dort?
1: Jede Queen, die dort auftritt, muss zuerst mal zwei Catwalks hinlegen mit verschiedenen Outfits. Dann kommt ein kurzes Interview und eine Performance. Und die meisten Drag Queens nehmen eine Performance, wo man Lip Sync macht. Das bedeutet, sie singen Playback zu irgendeinem bekannten Lied. Nicht so die Eternal Damnation. Sie hat ein eigenes Lied geschrieben, komponieren lassen und das aufführen und selber singen. Because I
0: wrote this song. Yeah. Sie singt also ihren eigenen Song, wie reagiert das Publikum auf den Auftritt?
1: Sie sind begeistert, sie klatschen, sie grölen, sie liebt den Auftritt, auch weil es so unüblich ist, dass man in dieser Szene selber singt. Jemand aus dem Publikum hat sogar gesagt, sie sei extra wegen der Eternal dort Und Das ist natürlich ein ein Ritterschlag für jemanden, der so eine Newcomerin ist wie sie.
0: Mhm. Und wie muss man sich den Auftritt so visuell vorstellen?
1: Sie tragen unglaublich bunte, ausgefallene, kurze Outfits. Journal ist zum Teil fast nackt, muss man sagen. Nur mit äh, BH und äh, Unterhösli und hohen Hacken natürlich. Sehr geschminkt und alle tragen Perücken und haben zum Teil ganz weirde ähm, Gadgets mit dabei. Also lange Dildos oder irgendwelche Puppen, (lacht) die wie Clowns aussehen. Es Es ist eine Veranstaltung, das kann man sagen.
0: Wenn wir jetzt ein paar Stunden zurückgehen, vor dem Auftritt, dann sitzt noch nicht «Eternal» in dem ausgefallenen Outfit, wie du gesagt hast, in der ungekleiden Kabine, sondern ein junger Mann schaut in den Spiegel, Arthur Luzi. Wer ist er? Der Arthur ist ein
1: 20-jähriger, drahtiger junger Mann. Er hat relativ lange Haare und abrasierte Augenbrauen. Ich muss sagen, das ist am Anfang wirklich sehr verwirrend, wenn du ihn siehst, vor allem so in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo Augenbrauen so wichtig sind. Mhm. Und dann jemanden zu treffen, der sich einfach radikal die Augenbrauen abrasiert hat. Aber im Nachhinein passt das wirklich zu seinem Charakter. Und er redet recht schnell, er lächelt unsicher. <lacht> Aber dann wiederum hat er so gewisse... Moment, in dem du die Drag Queen auch wieder spürst, wo er ist. Und ich finde, am Anfang gibt man es ihm nicht, dass er so ein außergewöhnliches <lacht> Hobby hat. Aber wenn man ihn glaube ich, ein bisschen kennenlernt, dann äh, ist er das komplett.
0: Also Auf den ersten Blick nicht jemand, der gerade so die Aura von so einem Bühnenkünstler hat.
1: Ja, doch. Eben eigentlich schon, wenn er dann anfängt zu reden, aber wenn man ihn sieht, würde es ihm nicht geben.
0: Mhm. Wie hat dann am Arthur sein Leben bis 2022, bis letztes Jahr, ausgesehen?
1: Der Arthur ist in Odessa aufgewachsen. Das ist eine ukrainische Hafenstadt, relativ bekannte. Er ist als Kind von religiösen Protestanten aufgewachsen. Und das ist ähm, speziell, weil in der Ukraine eigentlich viele Orthodox sind. Von den Protestanten gibt es etwa 1%, die sich zu dem bekennen. Sein Leben war schön dort, das sagt er auch, aber es ist auch geprägt von dem Glauben, den seine Eltern immer ein bisschen aufzwungen haben. Es also war hardcore, man musste immer beten, man ist immer in die Kirche, man hat so nach diesen Glaubenssätzen halt gelebt. Er hat das nie gut gefunden, aber hat das immer mitgemacht und Das hat ihn aber unterbewusst auch in dem Sinn geprägt, dass er gewisse Bilder und Vorstellungen, wie man sein muss, mitgenommen hat. Unterbewusst. Er hat am Schluss gesagt, das war wahrscheinlich auch ein Schutzmechanismus von ihm. Aber er dann zum Beispiel äh, auch das Gefühl, es gibt gewisse Art und Weise, wie man muss sein. Also wie man schwul sein muss, zum Beispiel.
0: Mhm. Heute ist er in Zürich. Wie kam er da hingekommen?
1: Also eigentlich hat er gar nicht will auf Zürich. Er hat ursprünglich in ein Land willen, wo man Englisch redet, weil er schon relativ gut Englisch kann. Er hat in Kiew Theaterregie studiert, und das Ziel von seiner Flucht war eigentlich, dass er weiter studieren kann. Dann hat er mehrere Unis angeschrieben in der ganzen Welt, aber in Zürich hat er es als einziges eine Antwort bekommen, und zwar eine positive Antwort, dass er Gerade könnte ich hierher kommen und an der ZHDK sein Studium fortsetzen In einem Gastsemester vorerst, mittlerweile ist er als regulärer Student
0: eingeschrieben. Wie war das für ihn, anzukommen? Er konnte überhaupt keinen Kontakt und konnte die Sprache am Anfang nicht?
1: Ja, das war relativ schwierig. Die Schweizer Mentalität unterscheidet sich natürlich relativ fest von der ukrainischen Mentalität. Es ist alles sehr zurückhaltend, steril, bemüht, freundlich. Mehr als talk» liegt manche Schnitt drinnen. Das war für ihn am Anfang sehr schwierig, weil man in der Ukraine relativ schnell relativ enge Freundschaften macht. Und gleichzeitig gehen die Freundschaften aber auch dann relativ schnell wieder auseinander. So. Die Zurückhaltung mit der hatte Arthur am Anfang Mühe. Gehabt. Und darum hat er auch Mühe, gehabt, um hier Freunde zu finden. Aber gleichzeitig hat er sich in dieser Zurückhaltung sehr wohl gefühlt, weil es das erste Mal in seinem Leben war, wo die Leute ihm nicht vorgeschrieben haben, wie er zu sein hat, wie er sich zu kleiden hat, man nicht vorverurteilt oder öffentlich kritisiert hat. Wir wissen alle, es wird kritisiert in der Schweiz, nicht zu wenig, aber man sagt es einem nicht direkt ins Gesicht. Und das hat er eigentlich recht toll gefunden.
0: Mhm. Das hat er nicht nur toll gefunden, sondern das hat ihn auch dazu bewegt, einen Schritt zu machen, den er eigentlich schon länger im Kopf hatte. Er hat nämlich Drag Queen Eternal Damnation kreiert. Wie ist es zu dem gekommen? Für
1: ihn ist es eigentlich relativ klar dass er das sofort wird machen, nachdem er irgendwo Acho ist. Also es hat nicht mal unbedingt müssen, Zürich sein. Aber sobald er da war, hat er mit dem ersten Geld von der Sozialhilfe Kostüm für «Eternal» gekauft. Und das war für ihn gar keine Frage. Also er hat schon auf dem Weg hierher Berücken und Kleider angeschaut. Er das er so tief in ihm gsi. Und sobald er irgendwo in Sicherheit war, ist das einfach ausgebrochen.
0: Wie kam er denn überhaupt auf das Thema «Drago»?
1: Also, da muss man ein bisschen vielleicht ausholen. In der Ukraine gibt es ein Künstler, der sich als Frau verkleidet und volkstümliche Lieder singt. Und das ist in dem Fall wirklich ein Verkleiden, weil er eigentlich mit Comedy macht wie wirklich Drag als Kunstform angesehen. <lacht> Und das ist für die Arthur die erste Berührung mit einer Art von Drag. Mhm. Die Künstlerin ist relativ bekannt in der Ukraine. Das muss man sagen. Ich kenne die auch. Ich habe zu meiner <lacht> Zeit mit sieben nicht zu der tanzt. Also das ist, das ist wirklich groß. Ähm, aber das ist nicht Drag, das ist Comedy. Und dann irgendwann im 2019 hat Arthur ein Musical gesehen auf YouTube. Ähm, das heißt Kinky Boots, heißt das Das kennen wahrscheinlich noch viele, das ist relativ bekannt. Es geht dort um einen ähm, Sohn, der die Firma von seinem konservativen Vater rettet, indem er anfängt, Stiefel für Drag Queens herzustellen mhm. und jetzt verkaufen. Und das Musical wird von Drag Queens gespielt. Arthur hat das Musical mal gesehen und er hat es super gefunden. Und gleich hat das irgendetwas Verstörendes in ihm ausgelöst. Weil er gedacht hat, wieso die sich eigentlich so aufführen, wieso müssen die sich so schminken, so tun, obwohl er eigentlich die Lieder gut gefunden hat, den Text gut gefunden hat, das ganze Musical hat ihm gefallen. Und da hat er sich zum ersten Mal angefangen überdenken, wie er Drag sieht, wie er Queens sieht. Und je mehr er diese Lieder hat, desto mehr hat er Queen als Kunstform angefangen zu verstehen.
0: Mhm. Drag hat ihn also angefangen faszinieren als Kunstform, aber in der Ukraine hätte er das noch nicht ausleben. Warum nicht? Die Ukraine ist wie viele
1: ehemalige Länder von der Sowjetunion ein sehr konservatives Land. Früher in der Sowjetunion ist Unzucht mit Männern in Anführungszeichen, mit fünf Jahren Gefängnis bestraft worden. Nachdem die Sowjetunion im 1991 zerfallen ist, hat sich die Ukraine zwar anfangen richtig Westen zu orientieren, aber es hat nie eine flächendeckende Aufklärung bezüglich sexueller Orientierung gegeben. Und deswegen ist auch noch die Meinung nach wie vor sehr weit verbreitet, dass zum Beispiel Schwul sein so eine westliche Mode ist. Ähm, darum lernen auch etwa 45% der ukrainischen Bevölkerung das gleiche Recht für Homosexuelle ab. Mhm. Also, da sieht man dort relativ fest.
0: In diesem Umfeld ist der Arthur aufgewachsen, also relativ konservativ. Wie war das für ihn? Sein
1: Weltbild, das er hat, hat seine Eltern natürlich unterbewusst prägt. Er hat damals gedacht, dass es es Richtiges und ein Falsches schwul gibt. Er selber hat schon relativ früh gewusst, dass er schwul ist. Aber er hat gedacht, man darf sich zum Beispiel nicht feminin kleiden, man darf nicht zu fest äh, feminin tun, man darf sich nicht schminken, man darf sich nicht aufspielen. Und das war auch sicher eine Art von Schutzmechanismus, gewesen, weil es eben in der Ukraine noch sehr fest negativ konnotiert ist, ähm, die sexuelle Orientierung, und weil es immer wieder zu Übergriff auf Homosexuelle ist.
0: Das heißt, er hat sich dort relativ zurückgehalten, dann ist er in die Schweiz gekommen. Wie ist es dazu gekommen, dass er sich dann da getraut hat, das einmal auszuprobieren, in Drag aufzutreten? Ich glaube,
1: Drag Queen ist ähm, sehr, sehr lange in ihm Diennen geschlummert. Und nachdem er das Musical Kinky Boots gesehen hat, hat er gewusst, dass er das machen will, aber er hat sich noch nicht so richtig getraut. Er hat auch noch nicht die finanziellen Mittel gehabt, weil man muss sagen, dass in der Ukraine Schminkzeug von relativ teuer ist. Und er hatte nicht das Gefühl, gehabt, dass er sich das leisten kann. Und dann, als er in Zürich da war, war auch die offene Haltung gegenüber anderen Lebensweisen natürlich überall präsent. Gewesen. Wobei ich muss sagen, dass das jede Grossstadt wahrscheinlich gsi wäre. Es hat nicht unbedingt mit Zürich zu tun. Er ist jetzt einfach per Zufall da gelandet. Und da hat er gewisse Gewissheit gehabt, dass er jetzt eben nicht mehr gefördert ist, so wie er das in der Ukraine war. wäre. Und da hat er auch gewisse Möglichkeiten gesehen, weil da konnte dass sich als Drag Queen auch entwickeln, wohingegen in der Ukraine die Szene gar nicht gewesen ist, nicht mhm. wirklich.
0: Seine Eltern sind ja nach wie vor in der Ukraine in Odessa. Wie haben sie darauf reagiert, was sie erfahren haben, dass der Arthur als Eternal Damnation auftritt?
1: Seine Eltern wussten davon, gewusst, dass er als Drag Queen auftritt. Er hat das ihnen erzählt, aber sie sind nicht begeistert gewesen. Erst vor ein paar Wochen hat Arthur seine Eltern denn wirklich offiziell offenbart, dass er schwul ist, obwohl sie das natürlich schon geahnt haben. Es ist auch schwierig das, also nicht zu ahnen. Es ist relativ offensichtlich gewesen. Aber seine Eltern haben ihm gesagt, sie hätten bis zuletzt gehofft, dass das nicht der Fall ist. Ja, entsprechend enttäuscht sind sie auch gewesen. Sein Vater hat ihm gesagt: "Du bist wahrscheinlich nur so lange schwul, bis du es selber gruselig. findest." Hm. Und seine Mutter hat ihn gefragt. Ob er auch schwul sei, geht um es in Heim zu Also da sieht man wieder relativ schön, wie die sowjetische Propaganda bis heute noch wirkt.
0: In Zürich erlebt er jetzt ein anderes Umfeld. Er taucht in Drag-Szenen. Wie einfach ist es, in dieser Szene Fuß zu fassen, wenn man gerade von außerhalb kommt?
1: Die Szene in der Schweiz ist nicht sehr gross. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber man kennt sich untereinander. Und darum war auch für Arthur der Auftritt am Heaven Drag Race relativ wichtig. Gewesen, weil dort hat er die Game Dylan von dieser Szene <lacht> kennengelernt und dort wollte er natürlich auch einen guten Eindruck machen.
0: Mhm. Aber es ist gar nicht so einfach, zu diesem Drag Race überhaupt zugelassen zu werden. Genau, das Drag
1: Race wird veranstaltet von einer Zürcher Drag Queen-Legende, sozusagen. Der Milky Diamond, sie ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Drag Queens der Schweiz. Und mhm. sie macht das schon seit zehn Jahren, das Drag Race. Und sie bestimmt eigentlich, wer dort auftritt. Sie ist es auch, wo der Arthur dazu eingeladen hat und ihm die Möglichkeiten gegeben hat, um überhaupt als Drag Queen aufzutreten. Sie hat ihm einen Workshop, Gratis gegeben, die lernen konnte, wie man sich richtig schminkt. Sie hat unter ihre Fittich genommen, Auch weil ähm, die Milky in ihm sich selbst ein bisschen gesehen hat. Aber sie ist auch eine Art Drag-Mami dieser Szene. Und wieso es genau der Art war, ist, weiss man nicht so genau. Die Milky hat gesagt, sie hat einfach gefunden, er ist so ein. So einen Vogel, so einen Theatervogel. Mhm. Und das hat, sie, das hat sie super gefunden. Bei ihm weisst nie, was du bekommst, wenn er kommt. Und genau das braucht so einen Wettbewerb auch. Es hat viele gegeben, die will cho, aber sie hat gefunden,
0: er hat zwar nicht so viel Erfahrung, aber er hat Drive. Mhm.
1: Und darum hat sie ihn genug. Mhm.
0: Und so ist also nachher der Arthur, sprich, die Eternal Damnation, auf dieser Bühne gelandet von dem Wettbewerb Heaven Drag Race. Was bedeutet der Wettbewerb für den Arthur?
1: Für ihn bedeutet
0: das sehr viel. Er hat sich
1: in den Kopf gesetzt, um den Wettbewerb zu gewinnen. Mhm. Ähm, oder mindestens in die ersten drei Plätze äh, zu kommen. Dafür hat er sich auch richtig ins Zeug gelegt. Also, er hat sich wochenlang darauf vorbereitet. Er hat 800 Franken für Songs, Kostüme, Make-up etc. ausgegeben. Das ist für ihn sehr viel Geld, weil er natürlich nicht viel Geld bekommt. Das ist ähm, fast das ganze Unterstützungsgeld dort investiert. Er ist auch sehr ehrgeizig, das muss man auch sagen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist er sehr enttäuscht, wenn es dann nicht so rauskommt, wie er sich das <lacht> erhofft. Und das ist natürlich auch eine von seinen grossen Schwächen gewesen an diesem Wettbewerb.
0: Es ist ja nicht nur viel Geld hineingeflossen, du bist auch bei diesen Vorbereitungen dabei. Gewesen. Das ist auch ziemlich zeitaufwendig.
1: Ja, das kannst du laut sagen. Also die einen Queens haben schon am 6. am Morgen an dem Tag angefangen, sich zu schminken und vorbereitet. Das muss ich mir vorstellen. Mhm. Der, also das hat am 8. am angefangen. <lacht> ja, der Arthur hat das ja, mit überschaubarem Aufwand gemacht. Er hat eine Stunde lang für sein Make-up gehabt. und wegen dem sind auch aber seine Augenbrauen abrasiert, weil wenn er sie nicht abrasiert hätte, würde es länger dauern, weil er sie abkleben müsste. und Das hat ihn so angeschissen, dass er einfach mit einem Mal seine Augenbrauen abbasiert hat. Ja, andere Queens nehmen es auch ein gemütlicher. Sie haben es vier bis fünf Stunden fürs Make-up, was auch immer noch genug ist, wie jede Frau und jeder Mann wahrscheinlich weiß.
0: Also nach dem riesen Aufwand fürs Schminken und fürs Anlegen von diesen Kostümen kommen dann die Auftritte, unter anderem auch der Auftritt von The Eternal.
1: Your mother's «There's sadness in the air, the hope is slowly dying, you think it's so unfair,
0: and guess I must be sorry, well friendly, I am not, I think you Und nach dem Auftritt wird die I-Queen zur Siegerin gekürzt. Welchen Platz hat «Eternal» erreicht?
1: Eternal journal ist leider nur Vierte geworden. Also mm. sein persönliches Ziel hätte Arthur und die journal verpasst. Ja, und das hat natürlich zu einem großen <lacht> Herzensbruch bei der journal geführt.
0: Mhm. Für eine ehrgeizige Person wie sie ist das wahrscheinlich nicht ganz einfach.
1: Nein, Arthur und die journal waren beide nicht zufrieden mit der Platzierung. Für ihn ist an dem Abend wirklich fast eine Welt zusammengebrochen. Er hat auch ein bisschen eine Verschwörung gegen sich gewittert. gesagt, ja die Jury, die der Ein hat mich eh nicht mögen und so. Ja, Drag Queen Eternal ist auch ein Drama Queen. Das muss man schon auch sagen.
0: Und auf Instagram hat Eternal nach dem Auftritt geschrieben: Probably the last time I did this show. Also vermutlich das letzte Mal, dass ich da auftreten bin. Nimmst du ihr das ab?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Das war eben eine Überreaktion. Auch wenn er alle Auftritte bis im November abgesagt hat, das hat er wirklich gemacht, hat er sich aber ein paar Tage später schon wieder beruhigt. Ich habe ihn dann und wir haben geredet und er hat gesagt, er sei schon bald wieder bereit für Bookings. Aber er hat das einfach pro forma gemacht, damit, wenn der Gemütszustand sehr lange muss, dass er dann nicht sich nicht selber zwingen muss. Und das ist ja dann schon auch wieder sehr reflektiert.
0: Mhm. Sascha, du hast ja den Arthur getroffen, mit ihm geredet und ihn porträtiert. Welchen Stellenwert hat die Eternal Damnation für ihn?
1: Früher war es für den Arthur eine Möglichkeit, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Also es war wirklich eine Art Verwandlung, in der er dann eine Frau spielen konnte, die er aufgrund von seinem Geschlecht ja nicht sein konnte. Der Autor spielt seit der Szene ist Theater. Und das war für ihn eine Möglichkeit, andere Rollen zu entdecken. So. Heute würde er das nicht mehr sagen. Heute sagt er, dass «Eternal Damnation» für ihn ein geschlechtsloses Wesen ist, in das er kann aufsteigen kann, wenn es ihm einfach nicht so gut geht, zum Beispiel auch. Und für einen kurzen Moment ist er dann in einem Universum, wo wir alle die geschlechtslosen Wesen sind und wo er einfach so sein kann, wie er vielleicht wirklich ist.
0: Hey darling, look at you. So, applause after the look.
1: Hey, nice Darling, tell about your drag. What would you like to represent to the audience today? Um, I think that drag is about playing with gender in different forms, what it originally was. So, I'm trying to be that sexy, feminine creature, and uh, that's what
0: I'm going to present here tonight. Hey. Danke, Sascha, dass du die Geschichte nochmal im Podcast erzählt hast. Sehr gern. Wer die Geschichte noch möchte nachlesen und auch Bilder gesehen von dem Drag Race in Zürich, der findet den Link dazu im Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge und die Woche vom Podcast. Apropos, Apropos wird moderiert vom Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Produziert hat die Folge Sarah Spreiter und unser Produktionsteam besteht aus Laura Bachmann, Noah Fendt und Tobias Holzer. Die nächste Folge vom Podcast «Apropos» die hören dir am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.